0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech Startup Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meiner Kollegin Daniela Heil.
0: Rund 4 Millionen Menschen haben in Deutschland vergangenes Jahr Selbstständige gearbeitet. Das entspricht rund einem Zehntel der Erwerbstätigen. Etwa die Hälfte, rund 2 Millionen, sind als Solo-Selbstständige tätig. Die aktuelle Situationslage in Form der Pandemie stellt besonders diese Gruppe vor größere Herausforderungen. Heute möchten wir mit unseren Gästen darüber sprechen und einen Einblick in die Vielfalt der Geschäftsmodelle gewinnen, die explizit Solo-Selbstständige in Deutschland adressieren. Ich freue mich wirklich sehr, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Lukas Zörner, CPO von Penta, René Mautrich, CEO der Fastbe GmbH, Ralf Günther, CEO der Exali AG und Melchior Neumann, Founder and Managing Director der per Gens Consulting GmbH. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Es ist überall präsent. In der aktuellen Lage sind Unternehmen stark von der Krise betroffen. Heute soll es um Beyond Banking-Lösungen für Selbstständige gehen, die das Daily Business erleichtern sollen. Beginnen wir mit einer Vorstellungsrunde. Lukas, was macht denn euer Unternehmen genau und inwiefern unterstützt ihr Solo-Selbstständige?
2: Ja, hallo miteinander. Ähm, als Chief Product Officer bei Penta bin ich dafür zuständig, Produkte zu entwickeln die äh, unseren Kunden dabei helfen, besser mit ihren Finanzen umzugehen. Vor kurzem haben wir bei Penta als digitale Plattform für Business Banking für KMUs, äh, Gründer, auch die Selbstständigen hinzugenommen, weil wir sehen, dass in Deutschland es relativ, dass Deutschland immer noch relativ hinten dran steht, wenn es darum geht, Lösungen zu bauen für junge Unternehmen, für kleine Unternehmen und dass traditionelle Banken noch nicht wirklich das äh, rausholen für die kleinen Kunden, wie es notwendig ist. Wir bei Pente haben uns jetzt einen Fokus darauf gesetzt, auch Selbstständige ähm, besser zu bedienen und haben dabei jetzt zum Beispiel eine neue Funktionalität entwickelt, die Kunden dabei hilft, besser mit ihren Steuervorschätzungen aufs, ähm, umzugehen, das Geld zur Seite zu legen und auch dann im zweiten Schritt smarter zu investieren beziehungsweise als Rücklagen ähm, auf ihrem Konto zu lassen. Was wir gesehen haben, für ähm, das für Selbstständige sehr, sehr wichtig ist, ist neben den Steuern auch die Transparenz, die bei traditionellen Banken Stand heute nicht geboten wird. Was meine ich damit konkret? Äh, wenn es um Geschäftskontobeführungsgebühren äh, geht oder um Gebühren an sich, Kunden werden oft werden oft hinten dran gestellt, wenn es darum geht, äh, was an Transparenz notwendig ist. Das heißt, alle drei Monate kommt äh, eine, ja, ein Brief nach Hause geflattert mit irgendwelchen Rechnungen und irgendwelchen Kontogebühren. Man weiß nicht, was man bekommt. Man versteht nicht, was passiert. Und wir bei Penta sagen, hey, man muss mit Kunden auf Augenhöhe umgehen. Selbstständige müssen transparenter, behandelt werden und Produkte bekommen, die transparent gepreist sind und sind deswegen äh, sehr, sehr stolz darauf, dass die Selbstständigen, die wir seit einigen Wochen onboarden, ähm, bei uns am meisten das schätzen, äh, was wir auch in unseren Brand Values haben. Und das ist die Transparenz nicht nur in den Gebühren, sondern auch in der kompletten Kundenkommunikation und zwar eine Kundenkommunikation auf Augenhöhe.
0: Vielen Dank, Lukas. René, wie unterstützt ihr denn Selbstständige im Alltag? Was macht denn Fastbill genau?
1: Ja, ähm, wir, wir bei Fastbill, wir haben eine, eine Plattform entwickelt, äh, auf der ähm, kleine Unternehmen und Selbstständige ähm, sehr einfach ihre ganzen, ihren ganzen Papierkram ähm, abwickeln können beziehungsweise abwickeln lassen können. Ne? Also das fängt im Prinzip an bei der ersten Rechnung und, äh, und geht bis zum Jahresabschluss im Grunde. Und äh, unsere ähm, unsere ja, Kernkompetenz ist es im Grunde, alles möglichst einfach zu machen. Wir nennen es auch gerne Hands-off. Buchhaltung und Finanzplanung heißt also, wir geben den Leuten, die ohnehin schon viel um die Ohren haben, die sich sehr gut mit ihrem Business auskennen, aber eben nur zwei Hände und einen Kopf haben, eine Menge Unterstützung, damit sie sich eben nicht mit irgendwelchen buchhalterischen Kenntnissen beschäftigen müssen, also nicht zu tief jedenfalls, und viele Risiken auch gerade im Bereich der Liquidität dann doch umschiffen können, auch wenn sie selber nicht, nicht alles ganz genau sozusagen selber wissen weil sie eben in ihrem Bereich sehr gut sind. Und wir automatisieren ganz viel, haben sehr viel ähm, ja, Technologie entwickelt, aber integrieren eben auch Fachleute wie Steuerberater, sodass also sozusagen alles in guten Händen ist und nicht man nicht von der Maschine abhängig ist, sondern irgendwie auch äh, fachlich ähm, alles ja, so ein bisschen in gute Hände geben kann.
0: Danke, René. Ralf, durch welche Dienstleistung unterstützt ihr Selbstständige bei Exali? Welche Lösung bietet ihr im Detail an?
3: Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich bin der Gründer und der Vorstandsvorsitzende von Exali. 2008 ist, habe ich Exali als, würde mal sagen, online makler auch wenn man nicht ganz 100 Prozent in irgendeine Schublade passen, gegründet. Wir haben uns darauf spezialisiert, Berufshaftpflichtversicherungen für bestimmte Zielgruppen anzubieten, zum Beispiel IT-Experten, kreative und Medienschaffende, Consultants, Leute, die im E-Commerce-Bereich tätig sind und auch Architekten und Ingenieure. Das sagt noch nicht, wie wir unterstützen. Also zum zweiten Teil der Frage, ja, wir informieren über berufliche Risiken, also sensibilisieren. Was kann denn schief gehen im Business? Natürlich bieten wir eine einfache und unkomplizierte, transparente Abwicklung in Echtzeit. Das ist heute schon fast zu einem Teil Normalität geworden, aber 2008 war das durchaus innovativ. Wir unterstützen in der Schadenabwicklung und vielleicht, um das um eine Klammer darum zu setzen, wir sehen uns als Business-Enabler, denn das Thema Berufsverpflicht ist heute auch sehr, sehr häufig, wenn man gerade als kleinerer Selbstständiger für ein großes Unternehmen arbeitet, ein Requirement. Also eines der Sachen, die erfüllt sein muss und die gefordert wird. Und wir können unterstützen, indem man halt einfach innerhalb von ganz kurzer Zeit, von fünf Minuten eben an den Versicherungsschutz kommt, eine Versicherungsbestätigung kriegt, damit man dann dem Auftraggeber das vorlegen kann und eben im Projekt loslegen kann.
0: Melchior, im Vergleich zu den anderen Gästen tanzt deine Rolle etwas aus der Reihe. Möchtest du dich uns vielleicht mal vorstellen und ähm, uns erzählen, wie du in Berührung gekommen bist mit Geschäftsmodellen für solo Selbstständige?
4: Ja, sehr gern. Also ich bin Melchior, bin Gründer und Geschäftsführer der, äh, der Pergenz Consulting GmbH. Mal abgesehen davon, dass ich vor 13 Jahren das erste Mal gegründet habe und natürlich äh, deswegen 13 Jahre äh, Gründer-Erfahrung habe, davon 10 Jahre als Solo-Selbstständiger, natürlich die Seite der, ähm, ja, der Selbstständigen kennen, habe ich auch in den letzten Jahren ähm, Community-Management, also unsere Spezialisierung ist speziell Community-Management, gar nicht so sehr als, ich mache witzige Social-Media-Bildchen, sondern wirklich als äh, strategischer pa Bindeglied zwischen der Zielgruppe der Selbstständigen und Dienstleistern und arbeite da mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen aus dem Fintech-Bereich. Zum Beispiel kenne ich René von Fastbill daher auch ganz gut, weil wir auch schon zusammen eine Weile Sparring betrieben haben. Und in den letzten Jahren war ich auch sehr aktiv für Contest, das Geschäftskonto für speziell nur für Solo-Selbstständige, wo wir ab Tag 1 eigentlich gesagt haben, also ab, ab Geburtsstunde bin ich eigentlich dabei, wo wir von vornherein gesagt haben, wir sind... Banking von Selbstständigen für Selbstständige, wo wir wirklich von vornherein gesagt haben, wir versuchen gar nicht für irgendeine Zielgruppe was zu entwickeln, sondern wir sind eigentlich die Zielgruppe und wir wollen für uns gerne eigentlich die beste Lösung entwickeln und ja genau deswegen bin ich so ein bin das Bindeglied so häufig in, für einige Unternehmen zwischen der Gruppe der Solo-Selbstständigen und Dienstleistern in dem Bereich und deswegen vielleicht ein bisschen die Sonderrolle
0: Danke Melchior Aktuell sind es besondere Zeiten für die Zielgruppe. Die Bundesregierung hat ja ein Maßnahmenpaket für den Support von Selbstständigen beschlossen. Dadurch können beispielsweise Steuernachzahlungen verschoben werden und einmalige Zuschüsse beantragt werden. Habt ihr aus eurem Unternehmen heraus bestimmte Initiativen getroffen bzw. Veränderungen eures Product Offerings beschlossen, die vor allem zur aktuellen Zeit den Selbstständigen helfen sollen? René. Möchtest du uns als Erster die wesentlichen Veränderungen bei Fast Bill erklären?
1: Ja, absolut, sehr gerne. Für uns war es erstmal wichtig herauszufinden, wie jetzt eigentlich die, die Selbstständigen, die ja ein sehr großer Anteil unserer Customer Base sind, wie die jetzt eigentlich wirklich wie die das spüren diese Krise und und was das ganz konkret für die bedeutet und inwiefern sie sich wirklich Unterstützung wünschen wir haben also erstmal damit begonnen eine Umfrage in unserer Kundengruppe zu machen und haben speziell danach gefragt wie schlimm ist das denn für euch was ist was was habt ihr schon getan um euch irgendwie so ein bisschen aufzufangen und was braucht ihr? Und vor allen Dingen auch, was können Fastbill für euch tun? Ähm, ganz spannend war dabei, also es haben in dem Moment ähm, schon, das war auch, auch schon kurz nach dem Lockdown, im Grunde nach dem Status Lockdowns, haben schon über 70 Prozent gesagt, dass, dass, dass 60, also im Schnitt 60 Prozent des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr irgendwie äh, verloren gegangen ist. Und ähm, viele von denen war, waren halt so in einer Umsatzgröße, die wirklich äh, 100.000 oder ein bisschen mehr als 100.000 Euro äh, nicht über, überstiegen hat. Das heißt, das war für viele ein existenzielles Problem. Und die größte, ähm, der größte Wunsch, der in der Zielgruppe vorhanden war, war im Grunde Information, das Thema Transparenz. Auch hier kam es wieder. Was, können, was, was für Möglichkeiten gibt es? Was kann man tun? Welche Fördermöglichkeiten werden angeboten? Genau, und wir haben noch einige weitere Fragen gestellt. Neben den Informationen vielleicht noch, was auch sehr ähm, häufig gewünscht wurde, waren Liquiditätsoptimierungen. Äh, da waren Themen natürlich, dass, dass die fastbill halt äh, vielleicht aufgeschoben werden können oder ausgesetzt. Aber eben auch äh, Rechnungen, die man mit Fastbill bestellt, dass die vielleicht vorfinanziert werden. Das war auch ein sehr, ein sehr häufiger Wunsch. Also dass sozusagen das alles schneller ankommt, wenn der Kunde vielleicht selber ein bisschen länger braucht, um zu bezahlen. Ja, was haben wir getan? Nur kurz zusammengefasst, wir haben natürlich erstmal uns um das Thema Informationsgenerierung gekümmert, haben Blogposts geschrieben, wo wir die Zielgruppe, wo wir den Zusammenfassung der wichtigsten Informationen geliefert haben, allgemeine Infos, Checklisten, dann auch Soforthilfen der einzelnen Bundesländer und auch regelmäßig eben Updates zu Finanzierungsmitteln und Liquiditätshilfen verschiedener Unternehmen, die Bahn oder Facebook oder andere haben ja auch irgendwelche Liquiditätshilfen äh, ähm, sozusagen geboten. Ähm, dann gab es auch Tipps für Steuerberater und eben Tipps für Unternehmer, was sie sonst noch tun können. Und darüber hinaus eben, wie gesagt, wir haben auch unsere Gebühren ausgesetzt für alle, die, ähm, die gesagt haben, wir kommen jetzt gerade irgendwie in Schwierigkeiten, wir haben niemanden den Account dicht gemacht, sondern haben gesagt, äh, ihr könnt das gerne kostenfrei erstmal benutzen, solange ihr es braucht. Genau, und äh, arbeiten ganz intensiv ähm, an, äh, an der Kooperation mit einem Factoring-Partner, sodass man auch seine Rechnungen ähm, äh, vorfinanzieren kann. Wir arbeiten ja schon mit zwei zusammen ähm, und wollen dann noch, noch die, den Prozess noch leichter machen, sodass das Geld noch schneller kommt bei der, bei der Kundengruppe.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass ihr nahe an euren Kunden dran seid. Haben denn eure Kunden in der aktuellen Zeit mehr Support bzw. Guidance nachgefragt? Oder was hat sich bei euren Kunden genau verändert?
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, ganz am Anfang hatten wir das Gefühl, die, die haben ganz andere Dinge im Kopf, als, als jetzt sich, sich um irgendwelche Buchhaltungsfragen zu kümmern. Das ist erstmal wie so eine Schockstarre gewesen. Und nach einer Weile kamen dann auch entsprechende Informationen, so nach dem Ich muss jetzt erstmal mein Unternehmen erstmal auf Eis setzen, Geschäft geschlossen oder sowas, also vorübergehend. Das heißt, wir konnten mit der Umfrage proaktiv einiges bekommen, aber ich glaube, dass die, die, die Freelancer mehr mit, damit zu tun hatten, mit, mit ihren Projekten und Kunden zu reden. Und von daher war es tatsächlich so, dass wir, wir haben ihnen den Rücken freigehalten, hatte ich so das Gefühl, und die waren auch dankbar.
0: Lukas, welche Maßnahmen habt ihr bei Penta in der aktuellen Zeit ergriffen?
2: Ja, also ich, es ist relativ ähnlich zu dem, was René schon gerade gesagt hat, bezüglich der Transparenz. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass unsere Kunden viele Fragen haben. Was passiert? Was ist möglich für mich? Welche Soforthilfe kann ich beantragen? Welche Kredite kann ich gegebenenfalls in Anspruch nehmen? Und es war ein großes, ja, das war eine große Informationsasymmetrie vorhanden, die wir dadurch zunächst erstmal versucht haben zu lösen, dass wir eine eigene Landingpage, äh, Corona, wir helfen äh, auf unserer Hauptwebsite gelauncht haben, in der wir konstant täglich Updates gegeben haben über, wo stehen wir, was wissen wir, wo sind die besten Informationen zu finden, die auch zehntausende Klicks ähm, in relativ schnell kurzer Zeit ähm, bekommen hat. Gleichzeitig haben wir dann ähm, eine eigene E-Mail-Adresse gelauncht, um hier auch nochmal äh, quasi die Community zu bilden und ähm, zu updaten, weil auch für uns, wir mussten auch schauen, welche Informationen sind jetzt verfügbar, was hat das Ministerium gerade beschlossen? Und diese Informationen schnell, aber vor allem auch kondensiert an die Kunden und auch an Nichtkunden ranzubringen, war quasi unser erstes großes Ziel. Das haben wir dann erweitert, im zweiten Schritt, mit einer eigenen ja, Section in unserer Web-Application im Online-Banking. Äh, auch wieder Corona, wir helfen, wo wir diese Informationen auch nochmal kondensiert zusammengestellt haben mit direkten Linkouts zu den ähm, bestimmten Anbietern von, sagen wir mal, hier Soforthilfe bzw. Ähm, die KfW-Krediten. Aber dann auch als dritten Schritt ähm, waren wir überzeugt, es wurde ehrlich gesagt noch nicht genug getan für ähm, Solo-Selbstständige, Selbstständige und kleine Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Die Möglichkeiten, die da sind, waren teilweise beschränkt für eine bestimmte Mitarbeiteranzahl oben drüber. Es waren Ausschlusskriterien da, die meiner Meinung nach in der, in der heutigen Welt nicht wirklich mehr Sinn gemacht haben und haben aufgrund dessen unsere Petition Corona wir helfen gestartet, die äh, wir dann auch zusammen unter anderem mit Holvi einem anderen Fintech zusammen auch organisiert haben, haben da tausende Unterschriften zusammengestellt, um dann auch in den Kontakt mit der Politik zu treten. Denn ich bin immer persönlich der Über Überzeugung, hatte mein eigenes Startup auch davor, als Unternehmerin oder als Unternehmer, gerade im Solo-selbstständigen Bereich, muss man sich darauf fokussieren, auf das Business und nicht auf das Banking oder die Finanzen oder das, was hinten dran steht, den ganzen Admin-Kram, was aber in solchen Zeiten nahezu unmöglich ist, weil es um die Existenzen, ja, vieler Menschen am Ende des Tages ging. Und ich finde es halt immer noch relativ verstörend, dass ähm, wir sagen, dass Solo-Selbstständige das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und auch der europäischen Wirtschaft sind, aber es dann so schwierig machen, Informationen rüberzubringen oder Pakete zu schnüren, die Solo-Selbstständigen in, in 2020 dann am Ende des Tages auch helfen können. Deswegen haben wir da viel auch auf Wert gelegt auf die Lobbyarbeit und auf, auf Pressearbeit, um hier einfach nochmal diesen Schritt nach vorne zu bringen und zu sagen, ja, das, was beschlossen wurde, ist gut, aber wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir müssen Pakete schnüren, die den Menschen im, im heutigen Zeitalter ähm, besser unterstützen und nicht äh, Pakete sind, die vielleicht vor zehn Jahren besser aufgestellt waren. Und ähm, das wurde dann auch teilweise in größeren Umfängen umgesetzt. Und als letzten Schritt haben wir dann noch bei uns eingebaut, die Möglichkeit, Steuernachzahlungen zu verschieben, direkt mit dem Finanzamt zu kommunizieren und hier vorgefertigte Templates zu bringen, um eben diesen ersten Schritt, was musst du jetzt machen, deutlich, deutlich einfacher zu machen.
0: Wow, man merkt wirklich, dass ihr sehr dynamisch auf die veränderte Nachfrage eurer Kunden eingeht. Wie schafft ihr es denn, so flexibel auf die Kundenbedürfnisse einzugehen? Also in so kurzer Zeit eine Vielzahl nachgefragter Features umzusetzen?
2: Ich glaube, das, was wir, was wir bei uns gesehen hatten, ist bei uns im Team insgesamt, wir sind jetzt über 100 Mitarbeiter, jeder hat begriffen, dass das für viele unserer Kunden ähm, und ja, für, die, für den Markt eine existenzielle Bedrohung ist und dass wir als Penta hier, uns einfach auch eine Verantwortung gesehen haben, zu sagen, hey, wir sind schnell und agil aufgestellt, wir können relativ schnell neue Features bauen, neue Solutions bauen, wir sind eng an unseren Kunden dran, wir haben eine Slack-Community zum Beispiel mit unseren Kunden, ähm, haben auch große Testergruppen, mit denen wir zusammen neue neue Themen äh, ja, erarbeiten und, und aufbauen und haben dann einfach gesagt, okay, das, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gebaut haben in Proze internen Prozessen, um eben so agil zu sein, das können wir halt jetzt perfekt nutzen, um in dieser Situation Produkte beziehungsweise Informationen anbieten zu können an unsere Kunden, eben weil wir so agil aufgestellt sind und eben weil auch jeder bei uns in der Firma gemerkt hat, hey, unsere Kunden haben hier wirklich Schwierigkeiten, lasst, lasst einfach mal die Köpfe zusammenstecken. Und dann haben wir teilweise unsere Roadmap rumgeschoben und gesagt, okay, was können wir da machen, haben relativ schnell noch ein Cashflow-Tool rausgebracht, was quasi in der Entwicklung dann durchgepusht wurde. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, versteht als Unternehmen, man ist da für seine Kunden, man arbeitet mit den Kunden, man baut Produkte für Kunden und das bedeutet, man muss in der heutigen Zeit einfach agil, agil aufgestellt sein.
0: Vielen Dank, Lukas. Ralf, welche Initiativen bzw. Veränderungen eurer Prozesse habt ihr denn bei Exali gestartet?
3: Ja, du, ich fange mal an mit dem, was sich nicht geändert hat. Also auf der Produktseite, das Thema Haftung, ähm, hat sich auch durch den Impact von Corona natürlich für unsere Kunden nicht wirklich geändert. Also sozusagen auf der Produktseite, entgegen den Vorrednern, ähm, haben wir da keinen großen Handlungsbedarf gesehen. Aber wir haben sehr, sehr schnell, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir viel auf der Informationsseite machen. Wir haben ganz schnell unsere Content-Strategie umgestellt und sind quasi weg vom Produkt gegangen hin zu ähm, Informationen rund um das Thema Corona. Sie also haben drei Wochen überhaupt nur dieses Thema behandelt, ähm, angefangen von Artikeln über, ähm, wo gibt staatliche Hilfe, KfW, dritte Linklisten. Ähm, wir haben eine Kooperation mit dem VGSD, also Verband der Gründer und Selbstständigen, die haben Antworten geliefert. Wir haben natürlich das fortlaufend abgedatet und über Social Media geteilt. Wir haben Videos produziert. Wir hatten uns einen Fachanwalt für Unternehmensrecht geholt, wo es darum ging, was ist denn jetzt, wenn der Kunde abspringt etc. Wie verhalte ich mich in bestimmten Vertragskonstellationen? Wir hatten mit einer Unternehmensberaterin, die so sich mit Hilfskrediten und so weiter beschäftigt, ein Video produziert. Und ja so im Prinzip auch wie meine Vorredner versucht, auf der informatorischen Seite einfach zu unterstützen und für unsere Versicherungsnehmer da zu sein. Was ich als Selbstverständlichkeit sehe, das ist aber wirklich ganz, ganz wenig gewesen, dass uns Versicherungsnehmer angerufen hatten, die im Prinzip ein Zahlungsthema hatten. Da waren wir ganz unkompliziert. Ich denke, das versteht sich fast von selber. Und an der einen oder anderen Stelle musste ein bisschen psychologische Beratung in der Kundenbetreuung machen. Eben wenn Projekte dann auseinandergegangen sind, wir haben versucht eigentlich immer so ein bisschen für beide Parteien zu sprechen und zu sagen, es hilft jetzt nichts, deinen Auftraggeber irgendwie zu verklagen, auch wenn theoretisch natürlich das Projekt hätte weitergeführt werden müssen, weil du willst ja vielleicht auch, wenn die Zeit wieder besser ist, auch wieder einen Auftraggeber haben und dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen mit Weitsicht das macht und nicht auf volle Konfrontation geht. Darum sage ich mal so ein bisschen psychologisch, da hilft uns, dass wir einfach elf Jahre Erfahrung in der Zielgruppe haben, natürlich oft Projektverträge auf den Tisch bekommen, um zu prüfen, wie schaut es mit dem Versicherungsschutz aus, sozusagen die vertraglichen Rahmenbedingungen kennen und haben auch in der Richtung dann versucht, so ein bisschen ähm, ja, auch dort zu unterstützen. Das war dann mehr praktische Unterstützung, äh, natürlich aber auch viel informatorische Unterstützung eben außenrum durch unsere content -Strategie. So mittlerweile ist es aber wieder eine Mischung, also natürlich nach wie vor ein paar Corona-Themen, aber eben auch wieder Themen rund um das Thema berufliche Risiken und Berufsverpflichten natürlich an sich. Also es kommt schon wieder auch mehr Normalität bei uns zum tragen. Und ich glaube, was auch ein kleiner Unterschied zu meinen Vorrednern ist, wir haben ja insbesondere als Zielgruppe, ich sage mal, die digitalen Berufe, also IT-Experten, so kreative und Medienschaffende, viele im beratenden Bereich, und es sieht so aus, zumindest aus den vielen Gesprächen, die wir hatten, dass glücklicherweise ähm, unsere Zielgruppe weniger hart getroffen wurde. Und insofern hatten wir da jetzt auch nicht äh, so viel Handlungsbedarf, ähm, wie das vielleicht bei den, den Vorrednern gerade war.
0: Danke Ralf. Melchior, du bist Experte, was Communities angeht. Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht die Maßnahmen, die uns gerade vorgestellt wurden?
4: Ja, also ich finde tatsächlich die die Phase, die ist gerade unglaublich faszinierend, weil es wurde ja schon genannt, es ist so ein bisschen als erstes so eine absolute Schockstarre. Ich glaube, es ging, ging jedem einfach so. Und dann brechen ganz viele Geschäftsmodelle zusammen, wo alles auf Null fällt. Und so eine Situation, vergleichbare Situation hatten wir nicht. Ich habe aber auf der anderen Seite auch noch nie so einen Zusammenhalt gespürt zwischen Unternehmen und den Selbstständigen auch untereinander, diese Hilfe zur Selbsthilfe und um einfach ein paar Einblicke zu geben, womit ich mich so die letzten drei Monate beschäftigt habe, gerade im Rahmen von Kontes die auch eine Stiftung gegründet haben, um quasi auch die Themen abzudecken, die jenseits des Bankings und über Banking hinausgehen... Wir haben tägliche Webinare gegeben in den letzten Monaten, wo wir wirklich bis zu 1200 Leute live haben, wo wir auch ganz viel Lobbyarbeit im Hintergrund schon seit vielen Monaten machen. Und ich habe festgestellt, dass jetzt durch diese Situation auch die Wahrnehmung der Zielgruppe plötzlich da ist und plötzlich wird die Stimme vom Selbstständigen gehört, wo wir zum Beispiel eine Jana Schimke oder so ein Johannes Vogel auch einfach im Webinar haben, der sich den Fragen gestellt hat und auch konstruktiv mitdiskutiert haben. Wir haben eine kostenlose rechtsanwalts gehabt, wo wir wirklich tausende Anrufe gehabt haben und gefühlt die letzten 13 Monate wirklich jede Minute, jede Stunde, die wir wach waren, in dieser Zielgruppe verbracht. Und was ich feststelle, ist Unternehmen, die da sehr flexibel darauf reagieren können, die sehr eng an der Zielgruppe sind, für die ist das gerade auch eine Situation, gerade diese Bindung zur Zielgruppe noch unglaublich zu intensivieren und wirklich eine enge Bindung aufzubauen und gerade dadurch vielleicht noch schneller und flexibler reagieren zu können, weil man natürlich die Stimmungen noch viel schneller einfangen kann und auch die Bedürfnisse der Zielgruppe noch viel schneller ja, umsetzen kann, einfach weil man früher von ihnen wahrnimmt. Und natürlich ist es insgesamt eine große Herausforderung für uns alle. Wenn wir diese Herausforderung aber als gemeinsame Herausforderung wahrnehmen, dann ist, denke ich, birgt das eine riesengroße Chance für alle Unternehmen, die sich Teil der Community der Selbstständigen sehen.
0: Damit unsere Zuhörer die Zielgruppe noch ein bisschen besser verstehen, möchte ich euch einfach mal kurz fragen, was sind denn die drei größten Herausforderungen für Solo-Selbstständige? Was ist eure Erfahrung? René, was sind aus deiner Sicht die drei größten Pain-Points für Selbstständige?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Herausforderungen, wenn man als Solo-Selbstständiger unterwegs ist. Man ist ja, man vereint ja alle Rollen, die man in einem Unternehmen ähm, verteilt hat, auf verschiedene Köpfe in sich. Das heißt, man ähm, man muss sich um alles kümmern, auch wenn man sich überlegt hat, was möchte ich eigentlich in meiner Selbstständigkeit tun? Also, es gibt einen, einen Zweck, ich kann eine Sache besonders gut, aber muss alle anderen Rollen auch spielen. Und ich glaube, es ist, ich glaube, das erste, die erste Herausforderung ist natürlich immer noch die, die Akquise von Projekten und Kunden. Also da immer ganz stark sich darauf zu konzentrieren, dass man auch in, in weiterer Zukunft, also nach den nächsten paar Wochen immer noch sozusagen stabil Aufträge hat. Darüber hinaus, und um das möglich zu machen, muss man sich natürlich den Rücken frei halten. Man muss den, ähm, also diese verschiedenen Rollen irgendwie in diese, diesen, naja, in diese, wie viele Stunden auch immer der Tag jetzt hat, reinbekommen. Und man hat also begrenzte Zeit und auch begrenztes Wissen von diesen vielen Rollen, ähm, für die man nicht Experte ist. Das ist, glaube ich, so das, das zweite große Thema. Ähm, ich muss alles irgendwie beachten und habe Risiken, um die ich herumkommen muss, auch wenn ich jetzt ähm, nicht für alles der Experte bin. Das heißt, den Fokus behalten auf das Kerngeschäft ist eine große Herausforderung. Und dritter Punkt ist, niemand kommt darum, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen und das auch nicht zu spät zu tun. Wenn ich nicht weiß, wie mein Cashflow oder wie meine Mittel aussehen in ein paar Wochen oder wie viel ich mir leisten kann, dann ähm, kann ich ein sehr, sehr guter Fachmann sein, aber bin möglicherweise schon, schon kurz vorm Aus. Ähm, und ein, eine typische Steuer, äh, Stolperfalle sind die Steuern an der Stelle, nämlich äh, Steuern, die man ja heute noch gar nicht bezahlen muss, sondern gerade am Anfang seines Unternehmertums, vielleicht erst in einem oder sogar erst in zwei Jahren, ähm, wenn das erste Mal so eine Erklärung gemacht wird und wenn ich dann diese Vorausschau und ich habe, diese finanzielle, dann kann es halt sehr böse enden und das ist auch nicht äh, selten der Fall. Und das sind vielleicht so die ja, drei oder dreieinhalb wichtigsten Stolpersteine.
0: Wo wir gerade beim Thema Steuern sind. Melchior, du hast damals Contest beim Community-Aufbau unterstützt. Was sind denn aus deiner Sicht die drei wesentlichen Herausforderungen?
4: Ja, also das Thema Steuern, ähm, ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiterfassen. Ähm, deswegen mit, mit deswegen mit René und Fast und Contest ist ja auch eine sehr gute äh, Kombination, um genau dem vorzubeugen ich glaube, es ist nicht nur das Thema Steuern, sondern es ist so das Thema generelle Unsicherheit. Ich als, als, als Angestellter bekomme ich jeden Monat mein Geld. Ich weiß auch heute schon, was ich nächsten Monat, übernächsten Monat an Geld bekomme, wenn nichts dazwischen kommt. Und danach bin ich durch. Danach ist alles geregelt. Alles, was ich auf meinem Konto habe, kann ich ausgeben. Und genau das ist das Thema. Wenn ich als Angestellter 5.000 Euro auf meinem Konto bekomme, darf ich diese 5.000 ausgeben. Als äh, Selbstständiger bekomme ich ja nicht nur meinen Gewinn, sondern ich bekomme meinen Umsatz. Dafür muss ich die Ausgaben machen. Und top gibt das, bekomme ich noch die Umsatzsteuer, die ich auch noch zurückzahlen, die ich auch noch zahlen muss. Und so flexibel wird das gar nicht angepasst. Äh, angepasst. Das ist so dieses finanzielle Thema. Und ich merke das aus ganz vielen Gesprächen. Das Thema Finanzen generell, auch schwankende Auftragslage, sowas wie Corona, konnte man nicht vorhersehen. Das Risiko besteht immer, dass irgendwie etwas plötzlich da ist, was man nicht hat kommen sehen. Und diese Unsicherheit verfolgt einen häufig wie so eine dunkle Wolke, die gar nicht so richtig greifbar ist, sondern man weiß, irgendwie ist man in gewisser Weise unsicher und man muss damit rechnen fast, dass, dass einem irgendwas jetzt gerade überfällt. Ob es die Steuer ist, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt ein Auftragsausfall ist, wie auch immer, oder man wird einfach krank. Und diese Unsicherheit... Die ist ganz schwierig und wenn die natürlich zu groß ist und der Druck zu groß ist, dann verliert man eigentlich das, was die Selbstständigkeit ausmacht und zwar diese Freiheit, diese Flexibilität, auch selbst Gestalter des eigenen Lebens zu sein, kreativ zu werden, was Neues zu erschaffen und eigene Wege zu gehen. Und das wird schwierig. Je größer diese Unsicherheit ist, wo wir ja auch rechtlicher Natur, also das aufzuzählen rund um Rentenversicherungspflicht, die diskutiert wird und Scheinselbstständigkeitsdebatte, dass jemand später vielleicht sagt, dass ich doch gar nicht selbstständig war. Das sorgt halt dafür, dass ich, dass ich mich gar nicht, dass ich gar nicht mein volles Potenzial als Selbstständiger eigentlich ausschöpfen kann. Das ist ein riesengroßes Problem. On top kommt dann noch gefühlt versteht mich keiner, keiner der klassischen Institutionen, wenn ich ich habe gegründet vor 13 Jahren. Es war unmöglich ein Bankkonto für meine Selbstständigkeit zu finden. Es ist unmöglich eine Wohnung zu mieten als Selbstständiger, es ist ich fange gar nicht erst an mit irgendwelchen Kreditverträgen oder sonst irgendwas. Ich bekomme quasi keinen Handyvertrag, weil ich kein regelmäßiges Einkommen habe und wenn ich da stehe und gefühlt von der Gesellschaft ausgeschlossen werde, weil einfach keiner mich als Selbstständiger mein selbstständiges Lebensmodell keiner versteht dann habe ich schon das Gefühl, dass das Leben für Selbstständige ein bisschen schwieriger gemacht wurde. Da muss ich zugeben, hat sich Gott sei Dank in den letzten 30 Jahr, 13 Jahren ein bisschen was getan, ähm, wo ja zum Beispiel auch äh, konntest zum Beispiel die Steuerrücklage einfach sichtbar macht und hilft und auch alle Anwesenden hier ja daran arbeiten, ähm, das Leben einfach besser zu machen. Aber das sind so die, die beiden Punkte, diese dauerhafte Unsicherheit und einfach auch Teilweise alte Strukturen, auch gerade Behörden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, bei den Corona-Hilfen sieht man es. Ich muss häufig sagen, gut gewollt. An vielen Stellen kommt es halt so auch noch nicht an, wie es gewollt ist. Und das liegt halt daran, das sind alte Strukturen, gerade in, in der Verwaltung und in Behörden, die noch nicht so selbstständig freundlich sind.
0: Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Risiko. Ralf, du bist als CEO von Exali Experte, was das Thema Risiko angeht. Welche sind denn die relevantesten Risiken für Selbstständige?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe noch so ein paar andere Sachen bei mir auf dem Schirm in der täglichen Praxis. Und ich glaube, ein großes Themenspektrum sind einfach die kompletten, äh, komplexen rechtlichen Regelungen. Ähm, und wenn Sachen komplex sind, ähm, dann entstehen da auch Grauzonen. Ich meine, wir hatten heute wieder auch ein Thema mit einem äh, Urteil im Bereich Datenschutz, also eher Richtung ähm, Cookie-Banner. Informationspflichten, die sehr umfangreich sind, gerade im E-Commerce-Bereich, natürlich auch, wie gehe ich mit Urheberrechten um? Und ähm, aus diesen rechtlichen Grauzonen, so, da entstehen natürlich Risiken, wie du sehr, sehr richtig gesagt hast. Und was sind solche Risiken? Ich meine, wir haben eine Abmahnindustrie, die entstanden ist. Das ist immer so ein Damokles-Schwert, was über. Freiberufler und Solo-Selbstständigen hängt, ähm, natürlich auch mit Schadenersatzforderungen, die daraus resultieren können. Warum ist das gerade für die Kleineren so ein Thema? Ähm, das hat ähm, der René, glaube ich, war es ganz gut gesagt, wenn man vereint alles natürlich auf einem Kopf. Das heißt, ich muss mich mit rechtlichen Sachen auskennen, ich muss mich mit Steuer auskennen ähm, und natürlich auch mein Kernbusiness irgendwie betreiben und noch Geld verdienen. Und ähm, wie gesagt, da glaube ich, dass... Ähm, diese vielen Regelungen, die es da gibt und sehr differenzierten Regelungen, einfach es dann den Selbstständigen schwer machen, damit klarzukommen. Wenn das Thema Scheinselbstständigkeit ist ja auch so eine rechtliche Grauzone, was nicht sehr transparent geregelt hat ist und natürlich auch ähm, hohe Nachforderungen nach sich ziehen kann, das ist sicherlich auch ein Risiko. Ähm, dann gerade bei meinen digitalen Berufen, also ich bin ja in der Zielgruppe noch sehr, sehr spitz aufgestellt, da stellen wir halt auch fest, dass ein kleines berufliches Versehen auch bei einem kleinen Auftrag, der gar nicht riesig groß ist, halt einen sehr große, großen Impact haben kann auf den Kunden. Das heißt, die finanzielle Folge von irgendeinem kleinen beruflichen Übersehen kann sehr hoch sein. Also ein Programmierfehler, kann, kann zu großem Ungemach führen, auch wenn es vielleicht nur das Dollarzeichen an der falschen Stelle ist. Das würde ich mal so als zweiten Themenkomplex sehen. Und das Dritte, da geht es ein bisschen mehr in das Vertragliche rein. Natürlich haben leider die Solo-Selbstständigen, wenn sie dann von einem größeren Unternehmen beauftragt werden, einfach eine schwächere Verhandlungsposition. Und das führt natürlich dazu, dass sie wieder ungünstigere Verträge eingehen. Das ist dann oft so eine friss oder stirb mentalität dass man sagt, naja, alle unsere Freiberufler bekommen so einen Vertrag, also akzeptiere oder wir nehmen jemand anders. Und aus so einer ungünstigen Vertragsgestaltung, ja, dann resultieren natürlich dann auch wieder Risiken, insbesondere wenn es dann im Projekt nicht so gut läuft. Und, ähm, naja, ja, das sind jetzt vielleicht mal drei Aspekte, die jetzt ähm, ganz anderer Natur sind und die ich vielleicht da ganz gut aus unserer Praxis ergänzen kann.
0: Danke, Ralf. Lukas. Du hast bereits erzählt, dass Penta nah am Kunden dran ist. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung für Selbstständige?
2: Ja, ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen, ist, ist auch das, was die Vorredner schon so gesagt haben. Ich glaube, das Wort Generalverdacht fällt relativ häufig, dass einfach der Selbstständige oder die Selbstständige unter Generalverdacht stehen, dass sie keine Kredite bekommen, dass sie keine Telefonverträge bekommen, keine Miete oder keine neuen Wohnungen anmieten können. Und diese ganzen Problematiken sehen wir als großes Thema dass wir zum Beispiel damit lösen, auf de, mit, mit der Transparenz von unserer Seite, dass wir wirklich auf die Kunden hinzugehen, dass wir ihnen eins zu eins sagen, was wir denken, dass wir das Pricing so gestalten, dass es für beide Seiten Sinn macht und das auch so kommunizieren. Das heißt wirklich so, einfach dafür zu sorgen, dass man sagt, hey, wir verstehen euch, wir sind an eurer Seite und wir wollen mit euch gemeinsam wachsen und das wird ein interessanter Weg, aber wir sind auf eurer Seite und wir arbeiten nicht gegen euch, wir vertrauen euch auch als Solo-Selbstständige. Das alleine ist so, der erste große Punkt, äh, den den wir sehen. Der zweite ist das Thema ja, Finanzamt, äh, Steuern, Finanzen an sich. Hier ist eine große Unzufriedenheit einfach da, weil es so komplex ist und so kompliziert ist. Und es gibt halt andere Länder, die einfach vormachen, dass es so kompliziert nicht sein muss. Und es hat ungefähr die gleichen ähm, die gleichen Outcomes. Das heißt, hier ist wirklich so, als, als Selbstständiger solltest du dich darauf fokussieren können, wie dein Business wächst und nicht, wie du dein Business verwaltest. Und dafür wollen wir halt einfach sorgen, weil wir selbst als Selbstständige oder als Gründer und Gründerinnen bei uns im Team, wir haben das alles selber gesehen und der Papierkram, den René auch gerade eben schon angesprochen hatte, der ist einfach nicht notwendig in 2020, aber es fehlt halt so ein bisschen die Vision, wie kann man dafür sorgen, dass wir von der Finanzamtsseite, von der Behördenseite digitale Lösungen und Möglichkeiten nicht nur in Ausnahmefällen wie in der Corona-Zeit anfangen zu benutzen, weil dann geht alles relativ schnell, sondern wie kann die digitale, digitale Ökonomie auch am Ende des Tages in Behördengänge, Finanzamtsgänge wirklich reinkommen ähm, und das Leben äh, für viele Selbstständige einfach äh, erleichtern. Und dann das Dritte ist, ja, ich glaube, das, was wir auch angesprochen hatten, Risikovorsorge und ähm, dass das die Unwissenheit, was die Zukunft bringt. Ich glaube hier, das wird es immer geben, das gibt es nicht nur bei den Solo-Selbstständigen, sondern auch bei allen kleinen, mittleren und auch den großen Unternehmen. Ich glaube, das ist Teil des Geschäftslebens, aber hier muss man auch wieder sagen, man kann die Daten besser verknüpfen miteinander. Man kann dafür sorgen, dass die Daten von Rechnungsstellungen über Steuervorauszahlungen, ähm, dass das Ganze ein bisschen smarter zusammenkommt und man zumindest die nächsten 90 bis 120 Tage dann auch deutlich besser voraussagen kann, wenn es um den Cashflow geht, wenn es um besondere Events geht. Und wir arbeiten hier gerade an einer eine ziemlich interessanten Lösung, um eben genau das für kleine mittelständische Unternehmen und auch Solo-Selbstständige so darstellen zu können, dass zumindest eine stärkere Visibilität ähm, über den Cashflow einfach gegeben ist.
0: Vertrauen spielt insbesondere bei Finanzdienstleistungen eine große Rolle. Lukas, welche Vertrauens- und Kundenbindungsmaßnahmen trefft ihr bei Penta?
2: Was ich vorhin meinte mit auf Augenhöhe kommunizieren. Ich glaube, es geht darum, wenn man, wenn man zum Vertrauen geht, und das kennen wir aus unserem persönlichen Leben auch, es geht darum, dass man mit jemandem spricht, der einen versteht, der einem nichts verkaufen möchte, sondern wirklich auf der Seite von jemandem steht. Und ich glaube, diese Vertrauensmaßnahme, wenn man sie so nennen möchte, ist eigentlich das Wichtigste. Das siehst du bei Fastbill auch oder bei Contest auch, dass hier wirklich nichts gebaut wird, um den Kunden ähm, ja, was anzubieten, was er nicht braucht, sondern wirklich Lösungen entwickelt werden, die Probleme lösen. Ähm, und ich glaube, dieses diese Augenhöhenkommunikation ist so enorm wichtig, weil etablierte und traditionelle Banken, aber nicht nur Banken, sondern auch Versicherer und, und andere Unternehmen, es einfach nicht hinbekommen, diese Zielgruppe oder diese Gruppe an äh, Unternehmerinnen und Unternehmern abzudecken. Und ich glaube, damit hat man den ersten großen Mehrwert geschaffen, indem man einfach sagt, hey, wir sind auf eurer Seite, wir kämpfen für euch und wir bauen Lösungen, die eure Probleme lösen. Und ich glaube, diese Vertrauensmaßnahmen oder Vertrauensbildung ist das A und o in jeder, in jeder Beziehung mit einem Kunden?
0: René, Lukas hat es bereits erwähnt. Ihr habt das Vertrauen eurer Kunden. Was ist denn im Detail euer Erfolgsrezept für dieses Vertrauen?
1: Ja, also ich zum einen, ich, ich kann da das eine, was Melchior vorhin erwähnt hat, das, ähm, ich glaube, das trifft für uns ähm, weitestgehend auch zu, ähm, wir, wir, wir kennen diese, diese Welt, weil wir kommen selbst aus dieser Welt. Also viele die bei, bei Fastbill arbeiten, haben, waren vorher auch selbstständig oder sind äh, als Freelancer vielleicht auch, äh, vielleicht schon als Student oder auch auch danach äh, unterwegs gewesen. Das heißt, wir, ähm, wir fühlen uns im Grunde als Teil dieser dieser Zielgruppe. Zum anderen ist es so, wir, wir hören halt extrem gut zu. Also für uns ist es halt immer sehr schwierig, eine, eine Botschaft oder ein Produkt zu entwickeln, ähm, was ähm, wo wir nicht absolut sicher sind, dass das eigentlich auch wirklich eine, äh, ein, ein, ein Customer-Value bringt. Ähm, das ist etwas, ähm, wir haben einfach auch gar nicht die, die, die Kapazitäten dazu, irgendwelche Dinge zu tun, die äh, viel Zeit kosten und am Ende nicht gekauft werden. Deswegen ist es für uns existenziell und für den Kunden natürlich umso besser, ihn, ihn vorher lieber dreimal zu fragen, ähm, was genau das nächste auf der Liste ist, das nächste Problem, was wir für ihn lösen können. Und dann, dritter Punkt vielleicht auch noch, erreichbar sein. Es ist nicht immer so leicht für mich, aber bis heute gibt es immer wieder Gespräche, wo ich mit einem Kunden direkt auch telefoniere, weil der einen interessanten Aspekt reingebracht hat oder weil der mich einfach auch direkt mal irgendwie angeschrieben hat, wo der gesagt hat, ich würde dir gerne mal direkt Feedback geben und dann sage ich, hey, das ist super klasse, möchte ich jetzt auch, auch hören. Also diese direkte Verbindung zwischen also Lukas kennt es wahrscheinlich auch, zwischen denen, die das Produkt auch gestalten zum Kunden und nicht das Ganze vielleicht durch, also ich finde Umfragen sind super, aber manchmal muss man trotzdem den direkteren Weg noch ergänzen, um einfach qualitativ noch mehr zu erfahren und dann eben auch nachbohren. Und das ist etwas, was wir permanent tun. Und man man kennt sich quasi mit vielen der Kunden über über die Jahre hinweg jetzt schon, auch wenn es natürlich äh, nicht bei allen möglich ist, die zu kennen.
0: Vielen Dank, René, für die Insights. Das Thema Internationalisierung spielt eine immer größere Rolle, vor allem für Fintechs und Insurtechs. Wie seht ihr das Thema Internationalisierung speziell im Kontext eures Geschäftsmodells? Wie attraktiv ist aus eurer Sicht der Microbusiness-Markt international gesehen? Lukas, wie siehst du
4: das?
2: Ich, ich bin halt immer der Meinung, das Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen, das ist das Rückgrat der Wirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere in Europa und das in allen Ländern. Und ja, die Probleme oder beziehungsweise die, die Lösungen, die gebaut werden müssen, sind in vielen verschiedenen Ländern ein bisschen unterschiedlich. Aber die Grundprobleme, die in diesem Bereich vorhanden sind, von Steuern über Finanzen, über Unsicherheiten, über Rechnungsstellung, Versicherungen etc., die hast du eigentlich überall. Und in jedem Land hat es andere Spezifikationen, andere Besonderheiten. Nehmen wir das Beispiel Italien, in dem zum Beispiel Rechnungen als E-Fatura gestellt werden müssen, als quasi E-Invoices, die über den italienischen Staat laufen müssen, bevor sie freigegeben werden. Solche kleinen Feinheiten gibt es in jedem Land. Aber das Grundproblem ist, Rechnungen stellen und rechts rechtskonforme Rechnungen stellen. Und die sind einfach in jedem Land da. Und ich glaube einfach, wenn wir wenn wir auch den europäischen Gedanken aufgreifen wollen hier. Ich glaube, es wird viel, viel mehr Cross-Border-Geschäft gemacht, auch im Mikrobereich über verschiedene Ländergrenzen hinweg. Und ich bin so der Meinung, dass man da das nicht unbedingt nur als, als Markt-Opportunity sehen sollte, sondern auch als nächste Entwicklung im, im europäischen Gesamtkonzept, dass wir einfach dafür sorgen, dass es einheitliche Regularien gibt zwischen den verschiedenen Ländern, insbesondere in der EU, um einfach dafür Sorge tragen zu können, dass sich die Welt einfach weiterentwickelt hat und wir viel internationaler geworden sind und es eigentlich keinen wirklichen realen Grund geben sollte, warum es so viele unterschiedliche Länderspezifizitäten Länderspezif geben sollte. Das heißt, um auf die Frage ganz konkret zu antworten, ich glaube, es ist eine riesige Opportunity im Markt, weil es extrem viele Probleme gibt, die man lösen kann und die auch in vielen Ländern bereits gelöst worden sind. Und dementsprechend ähm, sehe ich da absolut ein riesiges Potenzial. René,
0: wie siehst du das aus Sicht von Fastwell?
1: Ja, also das Thema ähm, beschäftigt uns ja auch schon, schon seit Anfang an. Und äh, ich würde würd im Grunde ergänzen, äh, nochmal zum Thema Rechnungen und Steuern. Wir sind ja hier in Deutschland ähm, im Grunde schon mit, den, mit der größten Herausforderung eigentlich schon zurechtgekommen, die man im Vergleich eigentlich so haben kann. Also wir sind ja, wir, wir erleben ja auch, dass in den europäischen Ländern, aber auch in, in anderen Ländern ähm, weltweit dort die, ähm, die Lösungen, die dort vielleicht auch zu finden sind, viel einfacher gestrickt sein können als das, was wir jetzt schon erarbeitet haben in den letzten Jahren. Und ich finde, das ist, ist immer gut, wenn man den, die, die höchste, höchste Hürde schon genommen hat, um dann zu schauen, wie man, wie man das dann auch in anderen, in anderen Ländern anwenden kann. Man muss auch sagen, die letzten würde ich sagen, 10 Prozent muss man für jedes Jahr ein Land individuell entwickeln. Das ist nun lokal natürlich auch abhängig. Aber das ist eben nur ein kleiner Teil und die Grunderfahrungen und die Prozesse sind häufig ähnlich. Und eins kommt noch dazu, man kann sich gar nicht, wie Lukas auch gesagt hat, gar nicht so stark auf sein eigenes Land konzentrieren, weil eben so viele ähm, ja, zum Beispiel Lieferanten, also Rechnungen, die unsere Kunden erhalten, auch aus dem Ausland kommen. Das heißt, wir müssen uns ja ohnehin schon mit Sprachen, Währungen und Steuern befassen und Steuerfällen. Ähm, und dann sind wir eigentlich gar nicht mehr so abgegrenzt auf, auf einen bestimmten Markt.
0: Ralf, wie attraktiv ist denn aus deiner Sicht der Versicherungsmarkt für Soloselbstständige in einem internationalen Kontext?
3: Ja, du, ich, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Also wenn wir es von unseren Kunden in digitalen Berufen her denken, also die kleineren Unternehmen, die Selbstständigen, die müssen nicht mehr ortsgebunden arbeiten und es geht gar nicht ums Müssen, also die wollen auch nicht. Ich sage jetzt immer so Buzzwords wie digitale Nomaden, virtuelle Assistenten. Also das wird europäisch oder es ist eigentlich schon europäisch. Und ähm, jetzt zum Beispiel einem Kunden zu sagen, der sagt, ich mache jetzt meinen Webshop von Malta aus, so nach Motto, du bekommst keine Rose, du bist hier raus, weil hier territorial gedacht wird. Ähm, ich kann dich nur versichern, wenn du dein Geschäftssitz hier vielleicht in Deutschland oder in Österreich hast, ähm, das finde ich nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und wenn wir uns die Business-Risiken angucken, was oft ja auch als Argument vielleicht gebracht wird, warum bestimmte Sachen dann vielleicht nicht in jedem europäischen Land funktionieren sollen, ähm, was meines Erachtens vorgeschobene Argumente sind, naja, gucken wir uns an, die Datenschutzgrundverordnung EU, EU-DSGVO, die großen... Ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden und die, woraus auch Risiken dann vielleicht entstehen, die sind ja auch europäisch und sind nicht so granular länderspezifisch. Und ähm, ich denke, wenn man das zusammenfasst, schreit das ja eigentlich nach Europäisierung, nach Internationalisierung ähm, und ich bin da auch bei meinen Vorrednern, natürlich muss ich für jedes Land äh, vielleicht einen gewissen Prozentsatz wieder individualisieren. Also wir haben gesagt, wir wollen ein europäisches Bedingungswerk machen es gibt dann immer einen sogenannten Länderlayer, also einen Part, wo ich eben bestimmte Rahmenparameter in einem Land dann abbilden muss. In Spanien gibt es eine sogenannte Employers Liability, also was bei uns in Deutschland die Berufsgenossenschaft sozusagen staatlich abdeckt, muss ich in anderen Ländern halt dann privat machen. Das heißt, sobald ich da einen Mitarbeiter habe, muss ich eben anhaken, ich möchte eine Employers Liability. Das ist so ein bisschen wie bei uns die Betriebshaftpflicht. Natürlich muss ich solche Sachen berücksichtigen, aber warum muss der Kern ähm, einer Berufsverpflicht dann sozusagen in jedem Land völlig neu gedacht werden? Meine Freundin arbeitet bei BMW, die bauen jetzt auch nicht für jedes Land ein komplett anderes Auto. Und ähm, ist es ist eigentlich in der heutigen Zeit auch nicht ähm, nachvollziehbar, warum das dann im Versicherungsbereich so sein sollte. Und ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und kann man diese Hürde nehmen? Ich glaube, dann hat man auch Potenzial zum Skalieren. Aber ich will es jetzt gar nicht immer nur so aus, aus der Business Opportunity Seite sehen, sondern wirklich vom Kunden her gedacht, dass einfach ähm, so wie es auch aussieht, dass eben gerade die kleineren Selbstständigen ortsungebunden Arbeiten, dass ich das eben auch unterstützen kann dann mit dem entsprechenden Produkt und nicht dann irgendwo das Produkt an der Landesgrenze quasi wieder aufhört.
0: Jetzt haben wir ja bereits ein bisschen in die Zukunft geblickt. Die Internationalisierung macht auch für Soloselbstständige keinen Halt. Was sind denn aus eurer Sicht die Next Steps in den kommenden zwölf Monaten? Lukas, was ist denn bei Penta geplant?
2: Zwölf Monate ist ein langer Zeitraum. Ich glaube, ähm, was jetzt so als nächstes bei uns kommt, ist ähm, eine relativ spannende Funktionalität. Ähm, und das ist quasi die Möglichkeit, dass äh, unsere Nutzerinnen und Nutzer ein zweites Zahlungsverkehrskonto quasi in ihr Konto hinzufügen können. Das heißt quasi das, was man als Subaccounts oder Multikonten kennt, ähm, ist bei uns möglich. Die sind auch komplett an den Zahlungsverkehr angeschlossen. Das heißt, der Use Case, den wir sehen, ist äh, Steuer. Rücklagen werden auf dieses Konto gebucht, aber auch die Lastschrift äh, gegenüber dem Finanzamt wird zu diesem Konto verknüpft. Das heißt, dass man wirklich in der Lage ist, nicht nur visuell darzustellen, äh, dass es hier Unterschiede gibt, sondern ähm, dass wirklich zwei Zahlungsverkehrskonten eingerichtet werden können, in denen verschiedene Use Cases gebaut werden können. Das ist auch gerade in den Solo-Selbstständigen ähm, ein, ein Riesenthema und ein riesiges Projekt, was wir da gerade gestemmt haben und mit dem wir jetzt hier ähm, Ende Mai auch live gehen. Und Zusätzlich dann als nächsten Schritt ähm, kommt jetzt quasi, nachdem Penta in den letzten zwei Jahren die großen, ja wir nennen sie Building Blocks, also die großen Lego-Steine zusammengebaut hat, was man braucht, um als Solo-Selbstständiger beziehungsweise kleines und mittleres Unternehmen ähm, zu haben. Ähm, haben wir jetzt eine Partnerschaft mit einem der größeren Accounting-Provider sind wir eingegangen und haben hier mit eine Verknüpfung geschafft, die jetzt aus den einzelnen Lego-Steinen einen richtig schönen, smoothen Service und smooth UX baut. Das heißt, der Kunde kann von der Rechnungsstellung her über die ähm, über Eingangs- und Ausgangsrechnungen hinweg zu unterschiedlichen Konten alles automatisieren. Das heißt, dass mir wirklich den Grad, den der Nutzer oder die Nutzerin auf manuelle Tätigkeiten verschwenden muss, ähm, minimalisiert werden. Und durch diese Automatisierung halt einfach einen massiven Mehrwert bieten können, weil es intuitiv ist, weil es gar nicht komplex ist, sondern mit ein paar Klicks ist das Ganze erledigt. Aber es nimmt einem extrem viel Arbeit ab. Und das ist so die Vision auch für die nächsten zwölf Monate. Wie können wir jetzt unsere Lego-Steinchen im Produkt noch besser miteinander verknüpfen, dass wir aus einer Interaktion mit dem Kunden ähm, einen Automatisierungsgrad schaffen können, ähm, der einfach dabei hilft, dass man sich auf sein Business fokussieren kann und eben nicht auf sein Banking.
0: René, was steht bei Fraste an?
2: Ja, wir haben auch einiges,
1: ähm, einiges vor. Wir haben ja auch noch, ähm, noch viele, ähm, ja, viele, viele Sachen auf unserer Roadmap. Und was wir uns ähm, jetzt als nächstes ähm, ganz, ganz intensiv äh, vorgenommen haben, sind ähm, auf Basis der hohen Automatisierung, die wir heute schon haben, ähm, auf der man jetzt ohne, dass da ein Mensch irgendwie viel äh, reinschauen muss, schon eine sehr, sehr genaue, Auswertung von Zahlen und Finanzen ähm, anbieten kann, ähm, werden wir das dem, dem Kunden auch zur Verfügung stellen, also immer stärker noch zur Verfügung stellen. Wo stehe ich? Ähm, was, kommt, ähm, wann, was kommt an Steuerlast auf mich zu? Wo kann ich optimieren? Ähm, was sind vielleicht auch offene Posten, die ich, ähm, worum ich mich kümmern sollte? Also diese Assistenzfunktion, wie wir sie nennen, und wirklich schnellere und zielgerichtete Insights, ähm, ganz großes Thema, das Zweite, was für uns auch aus der Erfahrung heraus eine sehr wichtige Thematik ist, wir können keine wirklich hundertprozentige Lösung für jeden, also biete alles für jeden. Das ist keine, kein wirklich realistisches Szenario. Stattdessen arbeiten wir daran, dass wir diese Wertschöpfungskette innerhalb unserer Plattform, aber auch mit Partnern oder mit Add-on-Services so tief integrieren, dass da eben, ich würde jetzt nicht sagen branchenspezifisch, aber schon auf die Bedürfnisse zum Beispiel von speziell Freelancern oder von speziell E-Commerce-Unternehmen sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt Prozesse rauskommen, die, die im Autopilot funktionieren, wo also alles so ineinander greift. Ja, und dritter Punkt vielleicht, das, was wir hier haben, funktioniert sehr gut und erzeugt auch sehr, sehr viele zufriedene Kunden und auch Steuerberater, und für uns ist sehr wichtig, das den, ähm, den Leuten auch zu zeigen. Also in, in einer Form, ich würde mal sagen Aufklärung oder oder zu zeigen, wie das, äh, wie die Lösung funktioniert, um noch mehr ja zum Beispiel Steuerberater, die da Interesse dran haben, aber noch nicht so richtig den Antritt finden oder noch nicht so genau wissen, wie das mit ihrer mit ihrem System eigentlich kombinierbar ist, um die besser noch ins Boot zu holen, aber auch Gründer, die jetzt vielleicht gerade ein Unternehmen, gerade frisch starten, gleich auf die richtigen, bewährten Methoden zu, zu setzen. Also diese Education, das ist das dritte Thema, was bei uns ganz, ganz groß
3: auf der Roadmap steht.
0: Spannend. Ralf, welche Next Steps stehen für Exali an?
3: Ja, wir hatten ja gerade schon vorhin ein bisschen von der Zukunft gesprochen, also sprich Europäisierung. Und das soll bei uns ja keine Vision sein. oder eine ganz weit entfernte Zukunft, sondern wir haben daraus eigentlich schon eine Mission gemacht. Und der erste Schritt der Vision, ähm, wir hatten vor kurzem ja Exali AT, also den österreichischen Markt, gestartet. Ähm, und es soll in Kürze eben die Schweiz folgen. Und dann haben wir sozusagen das deutschsprachige Territorium. Und wenn es jetzt um zwölf Monate geht, dann kommt ähm, bestimmt auch ähm, das erste fremdsprachige Land, also nicht, nicht deutschsprachige, hinzu. Was für uns ja auch noch ein kleiner Schritt ist. Also mit der Schweiz kommt eine weitere Währung dazu. Ähm, dann kommt sozusagen als letzter Schritt ähm, eine weitere Sprache dazu. Und so wollen wir sukzessive natürlich an dieser Aufhebung des Territorialprinzips eben arbeiten hinzu. Ähm, wir haben es mal Vision One genannt, dass es im Prinzip über ein Online-Portal, über einen Anbieter, über ein äh, europäisches Produkt man eben seine Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit eben in Europa absichern kann und eben nicht mehr ähm, so landesspezifischen ähm, Sachen unterliegt. Und ja, das ist wie gesagt sicherlich schon in den nächsten zwölf Monaten ein wichtiger Schritt, dass wir zwischendurch viele, viele kleine ähm, Schritte machen und obwohl wir schon unglaublich digital sind, viele Projekte haben, weiter an UI, UX und anderen Sachen zu arbeiten. Da, da will ich ähm, heute gar nicht langweilen. Ähm, das ist aber der Spagat, dann sozusagen permanent zu optimieren und um natürlich dann auch immer die, die weiteren Schritte zu gehen. Und wie gesagt, aber ich glaube, wenn es um den ganz großen Schritt geht, dann würde ich das wirklich als äh, die Europäisierung dann sehen.
0: Melchior. Was denkst du denn, was sich in der kommenden Zeit in den Communities noch tun wird? Wird der Shift hin zur digitalen Community noch stärker werden?
4: Ja, also ich glaube, klar, Digitalisierung ist, ist ein Trend, ähm, der, der, der auch jetzt nach und nach irgendwann auch die letzten Branchen erfassen wird. Ich glaube, das, das gehört definitiv äh, dazu. Ähm, vorhin hat es äh, Ralf auch schon gesagt, gerade so dieses äh, Remote Work, so diese, diese freie Wahl des eigentlichen Arbeitsplatzes, das wird, glaube ich, auch ein, ein immer größeres Thema. Das, Ich glaube, das sind auch Entwicklungen, die durch Corona eher beschleunigt wurden, die aber auch jetzt anschließend nicht wieder zurückfallen werden, ähm, sondern das ist eher eher der Digitalisierungsturbo ähm, äh, gewesen. Und das ist jetzt keine Entwicklung, die anschließend wieder zurückgehen wird. Und ich glaube auch generell, die digitale Arbeitsweise, das heißt, die die Nutzung dieser ganzen äh, Lösungen, die da entstehen in den nächsten zwölf Monaten und der Angebote. Ich glaube, das wird auch noch zunehmen. Und ähm, was ich aber merke, auch so, es entwickeln sich so, so zwei, fast zwei, zwei, zwei Gruppen. Das eine sind wirklich so die, die sehr, sehr äh, vor Ort, ich würde mal sagen, so die traditionellen Geschäftsmodelle und alles, was nachkommt, die kennen schon die leichtere Welt ähm, und das, das, das leichtere. Äh, verknüpfte Arbeiten und was ich mir generell wünschen würde jetzt aus der Perspektive ähm, der Selbstständigen sind insbesondere, dass diese Lösungen halt auch immer noch mehr ineinander verschränkt werden und dass, ähm, dass diese Lösungen halt auch miteinander ganz gut funktionieren. Wie zum Beispiel, wie Lukas auch schon erwähnt hat, ähm, wenn die halt miteinander verknüpft werden ähm, und gut miteinander zusammenarbeiten, weil mir als Anwender ist es am Ende relativ egal in welchem Tool ich mich wo einlogge. Ich möchte, dass meine gesamten Prozesse gut abgebildet werden. Und ich glaube, das ist so aus, aus der Sicht der Solo-Selbstständigen meine Hoffnung für die Zukunft.
0: Danke für die spannenden Insights. Es war wirklich super interessant. Vielen Dank an euch.
2: Das war Fintech
0: and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.